0: En nuestro mundo siguen creciendo las adicciones y esclavitudes de las que Jesucristo nos quiere liberar. Cristo nos da la libertad. Hoy seguimos hablando de adicción y libertad. ¿Nos acompañas?
1: Comienza El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Sed bienvenidos, muy bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. En Radio María seguimos intentando bucear en el corazón del hombre contemporáneo para desde él buscar a Dios. Estamos en ese bloque del programa en que vamos viendo la doctrina católica, lo esencial de ella, en relación con la cultura contemporánea, estamos en el bloque del hombre, precisamente. ¿Cuál es la visión cristiana del hombre? Estamos hablando del humanismo, del humanismo con Dios o sin él. Hemos hablado de la eternidad, hemos hablado... De, de la libertad que por cierto hemos tenido varios correos en que nos, nos pedían esa, esa cinta que pusimos Estación Último Destino eh, esa, esa especie de parábola sobre la vida eterna y es una cinta que ya creo que no se puede conseguir por tanto os aconsejo es pedir el CD con, con la grabación del programa dentro de la cual estaba esa, esa cinta, esa grabación tan bonita sobre el sentido de la vida y de la muerte Hablábamos después de cómo el, el hombre se ha engañado tantas veces por los espejismos de la, de la vida, de la libertad, y que, que al final le llevan al pecado y que le conducen a un vacío. Y ese vacío es siempre el caldo de, de cultivo para las adicciones, esas adicciones de las que estábamos hablando y que hoy vamos a seguirlo haciendo, porque el hombre está llamado a la libertad. Esa visión cristiana del hombre incluye como algo fundamental la libertad. Y la libertad, sin embargo, es destruida o al menos muy dañada por tantas situaciones de adicción, por tantas situaciones de esclavitud con las que nos encontramos. Recordad eh, cómo oíamos una entrevista a una psiquiatra que nos hablaba de que hay adicciones no solo a sustancias, sino también a personas, también a actividades, a personas y actividades que pueden ser muy buenas, pero que cuando... Eh, las tomamos de una manera equivocada desde una situación de vacío existencial. Las eh, hacemos de ellas una especie de ídolo que nos va matando. Bien, pues si la semana pasada oíamos un testimonio muy, muy bonito de un, de un joven colombiano cómo había estado en una situación muy difícil de droga, de cárcel y cómo fue saliendo de ello pues hoy vamos también a tener unos cuantos testimonios. Pero primero, tenemos aquí, como tantas otras semanas, a Raquel Sánchez Mayo. Hola, Raquel. Hola, Luis Fer. Raquel, que nos vaga, nos trae hoy un montón de historias. Este programa de hoy casi lo ha montado ella aquí. <ríe> Porque vamos a empezar contándonos, Raquel, lo que nos has propuesto para el programa de hoy. El recuerdo de un cantante, ¿verdad?, que tiene algo que ver con este tema. A ver, te dejo el micrófono.
2: <ríe> bueno, pues vamos a hablar de, de Ray Charles, es un, es un cantante que, que nació en Albany, Georgia, Estados Unidos, en el 1930, ya hace unos cuantos años. Y, y bueno, pues la historia de este hombre empieza pues bastante triste, podríamos decir desde el principio. Nace en, en la pobreza y, y pues su madre le, le inculca el amor a la música desde pequeñito, ¿no? Pero a los cinco años va a empezar una serie de acontecimientos que, que van a marcar eh, bastante su vida. Entre ellos la muerte de su hermano. ...un hecho por el que se culpará toda la vida... ...y luego eh, un glaucoma... Que, ...que tuvo, que bueno... ...debido a la pobreza no fue bien tratado... ...y por eso perdió la vista... ...y a los siete años estaba ya completamente ciego... ...pero bueno, gracias a su madre... ...que se ve que era una madre coraje... ...le sacó adelante, le, le animó a... ...pues eso, a seguir viviendo... ¿no? ...a pues la valía que tenía... ...pues se... ...pues se, se valió de eso para... ...pues a través de la música... ...pues salir adelante en la vida... Y aunque le costó triunfar, pues poco a poco, pues llegó, llegó, llegó el, los triunfos, los números uno. Y, y bueno, pues también con todo esto, con la fama, también vino pues las adicciones. Eh, se hizo, bueno, estuvo enganchado a las drogas y bueno, también todo lo que conlleva pues eh, infidelidades. Eh, bueno, lo que es la vida de, de tantos artistas no de estas épocas que pues al llevar una vida desordenada, eh, pues sin mucho, o sea, Muchas veces sin mucho sentido, simplemente hacer y hacer y trabajar, pues se ven enganchados en estas en estas cosas, ¿no? El peligro, alcohol, drogas. Bueno, poco a poco él irá saliendo gracias a su mujer y, y bueno, y gracias a Dios. Y luego al final de su vida él dirá algo así como que el talento es algo que Dios regala y uno debe ponerlo al servicio de los demás. Uh -huh. o sea, yo creo que es el mensaje ¿no? que hay que llevar porque... Sobre todo, hablando de este tema Investigando sobre, bueno, no solo Rachel, sino un montón de músicos de su época Y más adelante, hay una cantidad De, de, de buenos, además, lo sorprendente Es que eran muy buenos, que pues O han muerto, bueno, están enganchadísimos A, a muchas cosas, a sus o sea, campañas buenos
0: músicos, pero que han tenido problemas uh -huh. personales con
2: Problemas personales, algunos han Pues eso, algunos han, les ha llevado trágicamente a la muerte Muy temprana, uh -huh. y otros pues Han estado con un problema muy serio de por vida uh -huh. Y es una pena, ¿no? Porque hay gente con talento no Que, que no sepa poner lo que no sepa enfocar, lo que no encuentra en el camino, ¿no? Dentro de pues de lo que es el mundo de pues de, de la fama, del éxito, de mm. todo esto. Así que...
0: Y esta la... historia, esta historia que nos has resumido, uh -huh. fue llevada al cine no hace mucho, ¿verdad?
2: En el 2004, en el 2004 fue llevada fue llevada al cine y, y bueno, fue ganadora de los Oscar, incluyendo Mejor Actor y Mejor banda Sonora, e incluso estaba nominada a Mejor Película. O sea, que la película da... se
0: llama Presente Ray, ¿verdad? Ray.
2: Ray, mm. por el nombre de Ray Charles, claro... Mm -hmm. Y, y bueno, yo creo que, que, que o sea, Cuenta muy bien todo esto Relata muy bien la historia de él Y sobre todo yo creo que sirve como, como aliciente ¿no? Para personas que quieran salir de, de esto Y sobre todo ver las consecuencias Y ver que se puede salir también de, de la droga
0: Y creo que nos has traído un diálogo entre él y su mujer verdad en, en, un, en uno de los momentos difíciles Sí, uno
2: de los momentos en el que está un poco desesperado y, y eso
0: Estupendo, Raquel pues Vamos a escuchar ese fragmento de Ray Una película sobre la vida real, auténtica De Ray Charles De la que hoy podemos sacar muchas enseñanzas
1: no puedes esconderte aquí para siempre. siempre. Oye, es mi casa. Aún no estoy en la cárcel. No, es mi casa. Tú no has estado más de seis días desde que nos instalamos. ¡No, Ray! ¡No! Y ¡La abuela, no de no soluciona esto! Apártate. ¡El único que puede ayudarte es Dios, Ray! A mí no me hables de Dios. ¿Sabes lo que es quedarse ciego? Y tener miedo a la oscuridad. Yo rezaba cada día por un poquito de luz y no conseguí nada. Porque Dios no escucha a la gente como yo. Deja de hablar así. Así que no le debo nada a Dios y voy a hacer lo que me dé la puñetera gana. Y si quiero pincharme, me pincharé. Aparta. Pues hazlo, Ray. ¿ pero sal por esa puerta y haré algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Ah, sí, no a mis es hijos, verdad, y no te separas, no sí, me Sé que lo no porque no tienes a dónde ir. Hoy no lo tengo. No. ¿Crees que me da miedo perder esto? Ray, solo tenía miedo de perderte a ti. Porque dónde iba a encontrar a otro Ray Robinson? Y por eso he soportado cosas terribles. Y no me quito mi parte de culpa, pero ya no tengo miedo. Y sí, sabes que te quiero, os quiero no, más que nada no, en este mundo. No ¿sabes? es una maldita mentira y no sabes. ¿Has mirado esto? ¡Míralo de verdad, Ray! ¡Ray Charles Jr., mejor jugador del partido! Estaba tan orgulloso aquel día. Hasta que tú volviste demasiado colocado para ir a su banquete. No, yo, no, no, soy hay eso. algo que quieres más que a mí y a los niños. Más que a todas las mujeres con las que te has acostado. Más que toda la droga que te has ¿De metido. Estás tu música. ¿Y si no dejas de usar esa aguja? Te quitarán tu música y te meterán en la cárcel. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?
3: George.
0: Bueno, Raquel, no está nada mal, no está nada mal este fragmento que nos has traído, porque como suele pasar en el cine, en un minuto y medio han salido temas tremendos, ¿eh? el sufrimiento que hace dudar de Dios, Dios no escucha a la gente como yo, no voy a hacer caso a Dios, haré lo que me dé la gana, porque se siente ahí como defraudado, ¿verdad?, de esa oración no escuchada. Es... Sí sí divi
2: no estaba estaba pensando que que sí que es que nos sé, pues, hemos hago lo mismo lo de Dios no escucha a la gente como yo no esa es la, la gran mentira no de, de, pues, de estos casos no y en general cuando hay un sufrimiento parece que Dios no escucha y, y fuera de fíjate de ese
0: Evangelio de esa de esa mujer que va siguiendo a Jesús gritando esa aunque no es que no es israelita y el Señor no le hace caso ni, ni la mira, y luego al final le dice: casi parece, diríamos, una bordería, ¿no? No está bien echar a los hijos el, el pan de los perros, ¿no? Y ella dice: Pues, Señor, pues dame los perritos, cogen las migajas. Nunca pensemos eso, que Dios no nos escuche. Evidentemente, Dios escuchaba. A Ray Charles. Lo que pasa es que desde esa situación de dolor podemos reaccionar bien o mal y se ve que el pobre se refugió, al menos en algún momento, fue entrando en ese mundo de la droga y es tremendo en ese diálogo pues cómo su mujer le hace ver que eso está arruinando todo, su matrimonio, está, puede llevarle a la cárcel, puede perder lo que a él más le gusta, que, que se ve que era, que era la música. La música,
2: ¿no? la música, lo que dice ella, que o sea, fue como el aliciente para, para salir, ¿no? decíamos que a veces para las adicciones lo que encontrar es algo que... que... Que, pues, ...que nos ayude a salir adelante... Y ...evidentemente, o sea Dios es la fuente... ...pero hay cosas que pueden ayudarnos... ...sin este duda, caso. sin
0: duda, eso... ...sabiendo, como sabemos... ...todos los que estamos aquí, que en último término... ...es siempre la ayuda del Señor... ...pero puede acabar, Dios quiere que nos sirvamos... ...de los medios que él mismo ha puesto, entonces... el ...encontrar algo que una persona le motive... ...una afición, algo que le guste, puede ser decir... ...mira chico, si quieres esto... ...no tienes más remedio que luchar, ¿no?... ...tienes que luchar contra, en este caso... ...pues contra esta adicción... Y a propósito de música nos has traído una canción que tiene también, que creo que la canta precisamente, el auténtico Ray Charles, ¿no?
2: sí fue uno de, bueno, aunque no es suya, fue uno de sus primeros, de sus primeros números uno creo que fue es Georgia, y bueno, él, él la escribió una chica que se llamaba Georgia. Bueno yo he pero... leído por ahí que se
0: discute si se refiere al lugar a Georgia lugar, sí. o, a, o a una supuesta a una, chica llamada Georgia, ¿no? Quedó así en la ambigüedad, ¿no? Georgia on my mind. Sí. Entonces algo en su mente que, que a una persona le puede motivar. Muy bien, podemos decir alguna cosita sobre la libertad, ya habíamos dicho en el programa anterior, pero precisamente ese don que Dios nos ha dado, hay que tener en cuenta lo siguiente, Dios ha creado muchos tipos de seres, muchos tipos de criaturas, y todas las criaturas alcanzan su plenitud sirviendo al creador al cumplir el fin para el que han sido hechas. Todos los seres de este mundo tienen un fin, uno diría, fíjate este universo tan grande, pues ¿para qué servirá eh, todo lo que hay por ahí? Pues mira, hoy sabemos que... Puede haber lugar, puede haber vida en un lugar de universo, precisamente por este universo tan, tan inmenso que, que ha sido creado, justo con las eh, propiedades exactas y precisas para que en un lugar de él pueda haber vida. Pues bien, cada criatura tiene su fin, pero la diferencia está en que la mayor parte de las criaturas obran el, el fin, obran el bien para el que han sido creadas y cumplen su fin según su naturaleza, de modo necesario. En cambio, en cambio, Dios ha creado, que sepamos, al menos dos tipos de seres, los ángeles y los hombres, que Dios quiere que obremos el bien de una manera libre, es decir, saliéndonos de dentro por voluntad propia. El hombre recibe de Dios la libertad para que con ella obre el bien. Eh, se nos ha dado ese, esa, esa capacidad. Eh, lógicamente, al ser libres podemos usar mal esa capacidad, pero estamos, eh, hemos sido constituidos con la libertad para obrar el bien. Eh, y a veces esto se, se explica mal, se dice como si la libertad eh, fuera definida por la capacidad de obrar el mal, y si eso fuera así Dios no sería libre, porque Dios no puede hacer el mal, y sin embargo Dios es infinitamente libre, por supuesto». Por tanto, no, no definamos la libertad como la capacidad de hacer el mal. Sería como definir la vida como la capacidad de morirse, hombre. O la capacidad de enfermar, ¿no? Pues no, no parece lo más normal. Ni definir la libertad como capacidad de ser esclavo. No, no, no. Puesto que solo un ser libre puede ser esclavo. La esclavitud no es libertad, sino falta de ella. Y la enfermedad no es signo de vida, sino de falta de salud. Por tanto, el pecar no es ejercicio de la auténtica libertad, sino falta de ella. En el fondo, pecamos porque nos vamos haciendo esclavos. La auténtica opción para el ejercicio de la libertad no está entre el bien y el mal, sino entre un bien u otro bien. Pues Raquel, como es tan lista y tan guapa, escogerá entre miles de chicos el que más le guste ahí. hoy como me está mirando. No, no, no me regañes luego. Bueno pues así cada persona a lo largo de su vida, para realizar el bien en general, va haciendo sus libres opciones. Por, por bienes concretos según circunstancias y legítimas preferencias personales. Bien, luego diremos algo más de esto. Pero eh, estamos viendo en, esto, en estos dos programas que estamos dedicando a Libertad y Adicción cómo frente, frente a la libertad el hombre, pues es en efecto usándola mal usándola mal, puede irse metiendo en caminos en caminos que le van a hacer mucho daño. Y muchas veces decíamos la semana pasada que es el vacío existencial, es el no ver sentido a la vida, el, el verlo todo como aburrido, lo que nos puede llevar precisamente a una adicción. Pero pues vamos a traer un fragmento de otra película que ya en algún programa recordamos, que, como tantas veces digo, no es que sea precisamente una película que yo recomiende ver. Pero bueno, vamos a coger escenas que nos sirven para entender al hombre de hoy. ¿Qué película no, ¿A qué película me refiero, Raquelita?
2: Historias del Cronen. Es uh -huh. una película española del año 95 dirigida por Moncho, uy, Moncho sí. Armendariz, se me ha trabado la lengua. Sí. La película pues nos cuenta la vida de unos jóvenes veinteañeros que se reúnen en un bar llamado Cronen. Y bueno, se reúnen para beber, drogarse, tener relaciones sexuales sin sentido. Y bueno, cada noche Carlos, el protagonista, que es un chico de clase acomodada, uh -huh. que lo interpreta Juan Diego Boto, Hace, pues hace lo mismo no, y además no le importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que lo que quiera. Y bueno, este desenfreno eh, autodestructivo de la pues esta aburrida juventud nihilista... ...que se denominó en su momento la generación famosa generación X... ...pues terminará en una tragedia que, que cambiará que las vidas de estos chavales.
0: No nos la cuentes. No
2: cuento nada.
0: Ya digo que yo no aconsejo mucho verla... ...pero más que a personas mayores que puedan de ella sacar escenas... ...con las que ilustrar pues eso como lo que parece que es libertad... ...y que pasarlo bien acaba luego muy mal. Vamos a ver un diálogo cortísimo entre este protagonista... ...y otro de los protagonistas, su, su amigo... ...que están hablando precisamente... De, del tema de nuestro de nuestro programa oímos este este breve
1: diálogo va, vamos a dar una vuelta sí. uy no tío estoy deshecho ...eso ¿Sí? tiene remedio tengo pasta ¿podemos pillar un gramo que no vas a meterme en mierda ya estamos de puta madre al siguiente hechos es polvo siempre subiendo y bajando estoy harto y no es mejor eso que la monotonía venga va
0: y no es mejor esto que la monotonía uno dice, no, no quiero, no quiero, no quiero meterme más 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 droga porque para qué subir y bajar. Y el otro dice, mejor es eso que la monotonía. Muchas veces el caldo de cultivo, pues de las adicciones es eso. Por eso cuando tantas veces hay padres que dicen, ay, yo no quiero que mi hijo se droga. Pero tampoco le dan una alternativa de algo que llene su vida. Y dicen, mire, si es que los padres a veces quieren que los hijos sean buenos, pero no demasiado buenos. Y es que eso es muy difícil, ¿verdad? Porque el joven necesita algo un poco que, el, que le llene, que le apasione. Entonces, si no hay nada más que ganar dinero, pues y mire, para eso prefiero, prefiero pasármelo. Bien, ¿no? La monotonía. Bien, pues esto es lo que le pasó a un joven que yo conozco personalmente. Ya he contado en algún programa, Raquel, que mi primer, primer destino fue en la diócesis en la que tú vives, en, en Toledo, pero concretamente un pueblo, la puebla de Montalbán. Y allí conoció a una chiquita, que entonces era pues bastante chiquita, que rezaba el rosario eh, a veces junto a las personas mayores y que luego, al cabo de los años, ya después de haber ido yo de la Puebla, pues fíjate tú por dónde eh, ingresó Oblata de Cristo, sacerdote, que uh -huh. es una orden de clausura, de, vamos, de mucha clausura, de mucha oración, de mucha penitencia, que ofrece en su vida precisamente por nosotros los, los sacerdotes. Pero la libertad, la libertad, son dos hermanos, ella y un hermano mayor que ella, Miguel Ángel, le, llaman, le hemos llamado siempre Miki, y en el uso de la libertad, una entró religiosa, y el otro, aunque tenía ese fondo religioso que gracias a Dios nunca perdió, se fue metiendo en el mundo de las adicciones, se fue metiendo en el mundo de la droga. Bueno, pues vamos a escuchar vamos a escuchar el testimonio, muy re, hemos cogido dos o tres cortes de un testimonio de este chico, Miguel Ángel, Dio en, una, en otra radio hace ya algún tiempo, no mucho, y él nos ha dado permiso para usarlo hoy. Resumido, lo vamos a escuchar en tres fragmentos. Vamos a escuchar un primer fragmento donde nos cuenta cómo de, desde esa su primera infancia, en su familia y con un sentido religioso, cómo fue entrando en ese pozo hondo, en, ese, en esa hondura tan trágica del mundo de la droga y de tantas otras cosas malas. Escuchamos pues el testimonio de Miguel Ángel López
4: que con 16 años yo seguía los caminos de Dios y de la Virgen. Y quería mucho al Señor, iba con mi madre a misa todos los días, con encuentro de jóvenes en Guadalupe, y me fui apartando, ya fui entrando en ese mundo y fui apartándome. Y yo ahora soy consciente de que el Señor decía, muy bien, vas a tener lo que quieras, pero como no tienes a mí, no vas a tener nada. Y así pasaba. O sea, tú te sentías en el corazón esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, aunque estuviera en la droga, yo sé, siempre he ido con, con el señor a todos sitios. Y me han pasado cosas que si no hubieran sido porque él estaba ahí, mm. y no voy a contar ahora porque no es el caso, pero cosas que a los ojos de los hombres no son creíbles. Y cosas, pues yo, no, yo, era, yo era una persona que tomaba sustancias, pero era muy hábil en las relaciones sociales que a mí no me daba vergüenza venir a hacer un negocio a Madrid trabajar en obras conducir camiones que he estado por toda España he hecho negocios aquí en Madrid y no pequeños pero seguía vacío ya porque no tenía al espíritu del señor o no lo seguía Él yo le decía señor ¿qué me hace falta esto Miguel anda tómalo mm. y no daba gracias ¿qué pasó? pues voy al grano pues yo eh, estaba en mi pueblo, que vine de Deña, que trabajaba allí, bueno, y, y me vine a pasar el verano, y total, que estaba vacío, porque como seguía en esa vida, ya después de perder trabajo, de perderlo todo, mataron el cuerpo y mataron el espíritu, las cosas terrenas, uh -huh. en general. Tanto la droga, como las amistades, como el no saber yo lo que quería realmente, porque estaba ya consumido por todas las cosas terrenas de este mundo y vacío. Mm. Entonces, dos días antes de lo, de, de lo que me pasó, mm. estaba en una piscinita con una amiga mía, baneándome, le digo a mi amiga, me voy a suicidar porque no tengo ganas de vivir, no tengo ilusión por nada y no sé quién soy, ni cómo me llamo, ni lo que quiero. Soy un infeliz y lo tengo todo. Mm. Que tenía mi coche, tenía un poco de dinero para seguir viviendo y tenía salud. La verdad, estaba un, un chico sano, pero vacío. Con mis debilidades del tema, de la droga, para llamarlo por su nombre. Y, y bueno, y muy vacío, muy vacío, que no quería vivir. Y entonces el señor actuó. ¿Cómo? Pues yo es que quiero contar una cosa muy curiosa, porque yo me he tirado desde los 16, como ya he dicho, hasta los 40, en el mundo de la noche, en la droga y... ...y muchas cosas más que no voy a contar ahora... Sí. ...con un camión por toda España... ...y nunca me ha pasado nada... ...si sí, he tenido algún pequeño accidente... ...pero nada... ...y siempre con el camión no... ...pero en los trabajos pues o bebía... ...o me tomaba alguna raya o mil historias... ...y por pues, la noche... ...pues a lo mejor un mes me tiraba aquí en Madrid... ...a base de agua y de cocaína... ...todo hay que decirlo... ...cosa ahora que no lo puedo ...de día y de noche en el peor barrio de Madrid... ...pero no pasa nada... Sí. ...las cosas... La, ...en la aceptación está la liberación... ...y a lo que voy con esto... Que una tarde un amigo mío se compra un coche, un descapotable, un G, vamos a probarle, nos vamos a Toledo, yo esa tarde bebiendo Coca-Cola, que es el caso, y sin conducir, y sin olerlo, y sin quererlo. Se sale de la carretera mi amigo y me llevo yo todo el golpe en la cara. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tengo toda la cara, todos los huesos de la cara rotos toda la, una reconstrucción facial de lo que es desde de los cóncavos de los ojos hasta la barbilla, pasando por, la, por, por la, el hueso de la nariz roto, eh, la nariz rota, el paladar como un melón, la rama mandibular. Derecha toda también rota, partida. Las do, la otra del otro lado también. El temporal roto que tuvieron que atornillarme ahí una placa porque decía el cirujano que no, para que no se salieran las cosas. Digo, bueno, pues nada. Un bulto <ríe> tengo, pero no me preocupa el físico no ni se, nada. No se nota. No. Miguel. Eh... Es el Señor. Es el Señor. El que ha hecho la gracia. Y mi hermana que lleva 12 años rezando la soblata de Cristo sacerdote. Aquí en Arturo Soria, está en Madrid. Ellos han hecho un milagro. Pero a lo que yo voy, que el accidente tenía que pasar. Porque yo... Me he tirado 20 años en la oscuridad y no me ha pasado nada. Y mira que he ido bien pegado, ¿eh? mm. Con todo junto. ya una droga no me hacía feliz. Ya tenían que ser todas a la vez. Y no me ha pasado nada. Conduciendo, imagínese usted, una tarde bebiendo Coca-Cola, sin ser un coche mío, sin conducirme, llevo yo todo el golpe. Y dos días antes había pensado en suicidarme. Mm. Eso el señor tuvo que actuar de alguna manera. Mm.
0: El Señor tuvo que actuar de alguna manera. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios hablando de la libertad. Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, pero acabamos de escuchar el testimonio la primera parte del testimonio de Miguel Ángel López Veo a Raquel que se ha ido quedando muy impresionada ¿Qué te ha parecido Raquel el testimonio de este chico que yo conocí de pequeño?
2: A mí me, los, los testimonios, bueno creo que a todo el mundo es lo que más nos tocan Porque en el fondo pues nos, nos sentimos retratados Aunque no sean tan no sea, tan evidentes las los, las similitudes Pero sí pues a veces ese vacío que te que te invade o esa no sé como esa insatisfacción de la vida, ¿no? Y, y luego cómo actúa Dios, sobre todo, cómo actúa Dios en, en todas nuestras vidas, ¿no?
0: Cómo actúa Dios. Hay un programa que dedicamos a la providencia y sin duda este, el ejemplo de hoy es muy impresionante, ¿no? Este chico que con su mal uso de la libertad se metió en tan malos caminos y cómo Dios se sirve de un accidente para lo que luego veremos, ¿no? Pero que en cualquier caso ya, ya podemos deducir de lo que hemos oído que cambió para bien. La vida de este chico. Antes de seguir comentando el testimonio ¿qué Canción nos has traído de que estamos escuchando ahora.
2: Estamos escuchando una preciosísima canción que se llama Heart, que es como dolor, algo así. Es una canción de la banda estadounidense Nine Inch Nails y bueno fue escrita por Trent Reznor y en el 94. Y el autor es muy curioso porque dice la canción habla sobre sobre la droga. Dice usé la metáfora de la droga. Pero no era un junkie, y luego me convertí en uno, o sea que fue una especie de, de premonición, dice él, ¿no? Sin embargo, no está cantada por este cantante, sino por Johnny Cash, que es un cantante muy conocido americano, ya está, ya, ya, murió. Y pues en la última etapa de su vida, pues le ofrecieron cantar esta canción junto a otras conocidas. Y bueno, pues es curioso porque, o sea, parece que esta canción está hecha para él y Johnny sí que tuvo problemas con, con las anfetaminas a un ritmo de viaje de vida y introduzco pues, esta, esta droga pero luego en su autobiografía hablaba sobre el tema de, pues, de la adicción y, y decía que, bueno, voy a leer literalmente dice, es una lucha continua sin embargo, sé que si me encomiendo a Dios cada mañana y soy honesto con Él y conmigo mismo conseguiré lleg llegar bien al final del día Me hice daño hoy para averiguar si todavía sentía. Me centré en el dolor. La única cosa que es real. La aguja hizo un agujero, el viejo y conocido pinchazo. Intenté matarlo, pero siempre lo recuerdo todo. ¿En qué me he convertido, mi dulce amigo? Todo el mundo al que conozco se va al final.
0: Así oíamos esta canción hard de Johnny Kasky. Le estoy pidiendo a nuestro querido eh, eh, Luis Eduardo en el control que nos vuelva a poner de fondo porque creo Raquel que tiene mucho que ver con la historia que estamos escuchando de este chico que se hizo daño a sí mismo que fue machacando su vida ¿qué más cosas dice la traducción de, la, de esta canción?
2: muy profunda dice lleno de pensamientos rotos que no puedo arreglar bajo las manchas del tiempo los sentimientos desaparecen eres otra persona más y yo sigo todavía aquí ...te defraudaré, te haré daño... ...si pudiera volver a empezar... ...a un millón de millas lejos de aquí... ...me cuidaría más... ...encontraría la manera de hacerlo...
0: ...si pudiera volver a empezar... Otras personas piensan esto... ...me he equivocado en mi vida... ...pero ya no tengo solución... ...ya no puedo volver a empezar... ...sin embargo recuerdo una película... ...también muy conocida, Historias del Bronx que un chiquito sale un poco, de que ha hecho muchas perrerías, pero es católico y se confiesa. Y sale de la confesión y dice, esto es lo bueno del catolicismo, que siempre puedes empezar de cero. Si pudiera, volver a empezar. Testimonio de este joven, de la puebla de Montalbán, Miki como tantos otros que hemos oído y seguiremos escuchando en este programa y en Radio María, nos demuestra que sí, que es posible volver a empezar porque, primero y principal, Dios nuestro Señor en su amor y su misericordia siempre nos da nuevas oportunidades. Pero segundo, por mal que esté uno y por herida que esté la libertad, siempre queda un reducto de libertad. Nunca piense nadie, yo ya no puedo volver, no puedes. No, si tú pides ayuda a Dios y a los demás siempre queda un último reducto de libertad antes, antes naturalmente de la última decisión en nuestra muerte siempre es posible, siempre es posible con lo que nos queda de libertad dar un pequeño pasito y luego ya el Señor y los medios humanos que también el Señor quiere que usemos nos pueden ir ayudando a seguir dando pasitos, dando pasitos a veces el primer paso viene precisamente de que uno toca a fondo hemos oído en el testimonio de Miki como había dicho ya me suicido no tenía ilusión y esa frase tan impresionante soy infeliz y lo tengo todo. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que por mucho que tenga el hombre sin Dios y, y todos los bienes humanos que desde Dios se ven de otra manera, pues realmente no llenan nuestro corazón. Pues vamos a, a, a escuchar ya la segunda parte del, de este testimonio que hemos resumido de cuando él lo dio, como decía, en otra ocasión. Eh, pero voy entre, entre medias para no alargar mucho el tema, a resumir lo que ocurrió. Este chico tiene el accidente, lo llevan a la UBI, la verdad es que el primer momento la impresión es que se quedaba, se quedaba allí, porque aparte de todo ese daño en su cara, pues había daños internos muy serios. Y él cuenta más o menos, eh, porque eso tampoco lo ha detallado en público mucho, que en esos momentos en que está inconsciente, él tiene una especie de sueño. Un sueño que yo tampoco voy a detallar aquí mucho, pero bueno, en definitiva, como que él se ve ve un poco el más allá, ve lo que hay en el más allá, ve, ve, ve una luz como tantos ante estas experiencias hablan de ella, que del amor de Dios, pero también ve el infierno, también ve pues eso que tomamos decisiones que son para la eternidad y en fin que él tiene una experiencia allí que sea lo que sea de esa experiencia lo cierto y verdad es que, que... Cuando él va recobrando el conocimiento y se va asombrosamente curando, pues ha tocado mucho su corazón y decide eh, emprender una nueva vida. Y cuando, pues un par de meses, me parece que es después del accidente, ya vuelve todavía evidentemente muy herido y muy tocado a su pueblo, pues empieza una nueva vida que vamos a escuchar resumida en este segundo corte.
4: Pues llegué a mi casita, cojito, que no podía andar, más de 5 metros, sin tener que pararme, no me tenía de pie en la iglesia, me tenía que sentar, y digo, señor, yo no puedo, no podía abrir la boca, yo no puedo hacer nada, pero tú me has enseñado lo que hay detrás de esta vida, pues entonces, ¿para qué me has traído aquí? Voy a confiar en ti, y si dentro de un año, no haciéndole chantaje, pero, pues, digo, ¿dónde vas a ir a tirarte a la vía del tren? Si luego vas a ir a la otra vida, y, y lo mismo, no puedes escapar de allí... A, ...puede ser muchísimo peor... ...así que aquí aguántate... ...porque si ya te han enseñado eso allí... ...y luego esto de aquí... ...te trae de aquí... ...será por algo... ...así que tú fíate de él... Mm. ...y así he hecho... ...empecé a ir a misa todos los días... ...y yo sentí en mi corazón... ...y en mi espíritu... ...y en mi alma... ...Miguel... ...ven que yo te voy a liberar... ...entonces pues el Señor... ...me ha ido dando fuerza... ...me ha ido ordenando... ...todos los pensamientos... Y, y bueno, y en las lecturas de la iglesia está la sabiduría, la Virgen también intercede por mí, me hace sus gracias también, muchas de estas cosas que llaman casualidades. y entonces pues, Que para ti no son casualidades. Ni para nadie, lo que pasa es que hay que estar en la onda de Dios, si estás con el móvil, si estás con el tabaco, si estás con la mujer, si estás con la factura, si estás con lo que me voy a poner hoy, que país guapo, que si estás con tantas cosas, la onda de Dios nos llega y no te enteras, pero todos los días nos pasan a todos cosas. Todos los días. Hay que estar muy atentos. A unos les pasa más que a otros porque a lo mejor algunos tienen más necesidad que otros. Permíteme que te diga, ¿ha sufrido el, el mono de la droga, del alcohol o de...? mono? yo no he sentido nada. Yo soy el señor el que me ha liberado. Sí. Todo lo contrario, liberación y, y, muy, y he tenido que poner de mi parte, dejarse hacer y muy importante creérselo. Creérselo y, 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 y fiarse totalmente de él.
5: los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos paloperos algunos
0: con problemas Bueno, hemos escuchado esa segunda parte del testimonio de Miguel Ángel López en El hombre de hoy Dios en Radio María Estamos hablando de la libertad y oíamos a este chico que había perdido en buena medida su libertad por las adicciones, por tantas cosas malas y cómo Dios se sirvió de un accidente para darle esa libertad de la que habla esta canción. ¿De, de quién es Raquel la canción?
2: La canción es de Andrés Calamaro, que es un cantante argentino que, bueno, forma parte del grupo Los Rodríguez, muy conocido en ¿eh? los 90. Sí.
0: No es precisamente muy cristiano tampoco, ¿verdad? No. <risa> Pero fíjate, como siempre decimos en este programa, eh, eh, la canción empieza diciendo: Todos buscamos lo mismo, todos buscamos lo mismo, todos. El creyente, el no creyente, el cristiano, el no cristiano, buscamos la plenitud de nuestra vida, buscamos la felicidad, buscamos la libertad. Pero muchos, como dice esta canción, la, la han perdido. Y, y sin embargo, oíamos a este chico Mickey esa frase tan bonita, ¿no? como que el Señor le decía: Yo te voy a liberar. ¿En qué te has fijado, Raquel, de esta segunda parte del testimonio?
2: Pues en esta segunda parte, vamos, yo creo que este es todo el testimonio en sí, porque, no sé, a mí lo que me llama la atención es que, que nunca pierda la, la visión de Dios y sobre todo porque creo que es una cosa general en... En drogadictos, bueno, en prostitutas, en pobres, por pues la gente que está, pues en las, pues tristemente, en las, en, como dijéramos, en la, en la zona más dolorosa de la sociedad, ¿no? Sí,
0: marginación. Y,
2: y es es curioso, pero cuando tomas contacto con este, con esta gente, con esta problemática, es difícil eh, encontrar a alguien que no tenga fe. Porque los, los pobres es muy difícil, pero las prostitutas, o sea, es muy difícil encontrar una, una prostituta que no tenga fe, que no tenga una, un atisbo de Dios, vamos, bueno, es muy difícil. Así sí, que sí. a mí eso me a mí eso me sobrecoge, ¿no? Porque digo, precisamente porque yo creo, entiendo que es porque lo han perdido todo. Como está, hemos oído la película, ¿no? Y como decía el, que tenía de todo. Ya tenías de todo, pero no tenías a Dios, ¿no? Y en el momento en que lo pierdes pues lo encuentras en ¿no? el momento que pierdes todo.
0: Nunca hemos dicho, Raquel, aquí te has salto a mano desarmada, sí. que tú sueles ser voluntaria en una casa de, de pobres, en una casa en que por las noches del invierno ¿no? se, se acogen a personas que pueden ir de cualquier sitio. Así que ya que tenemos unos minutitos, porque no nos, que cara, me, hoy me pega esta chica a la salida del programa. A ver, cuéntanos un poquito algo de tu experiencia en esa casa de acogida de, en Madrid
2: pues no, para mí la la caja, la caja la casa del albergue, ¿no? El albergue eh, pues es una es una bendición porque es un poco por lo que te cuento, ¿no? Porque en el fondo con el que te encuentras al final es a Dios, ¿no? Y sobre todo porque porque es una... Es, es algo es un regalo de Dios. Yo creo que soy un ejemplo muy malo de una persona altruista y, y el Señor me lo concede y me concede un amor que yo digo, esto, esto es suyo y esto es, es también que es palpable la presencia de Dios en los pobres. Él lo dijo y es verdad, es que está ahí y bueno, es, es muy bonito poder acogerles, poder, poder escucharles y, y poder entender esta realidad que es, que es un poco más complicada de lo que... De lo Que se crea a primera vista Porque muchas veces tenemos como una imagen romántica De la pobreza mm. y, y fuera de toda realidad Normalmente detrás de cada pobre Hay unas historias muy complicadas Y muchas de ellas adicciones como estamos hablando hoy mm. Y en otras pues problemas mentales Una realidad complicada Pero, pero eh, No sé, muy amorosa Y que habla muchísimo de muchísimo de Dios Del
0: encuentro con Dios Qué bonito Hoy vamos a Miguel Ángel que hablaba también de casualidades entre comillas, ¿verdad? Y decía, en realidad no son casualidades. Pues toda vida, toda vida, toda persona que hoy nos esté escuchando en España o fuera de España, porque este programa también se, se reproduce en, en Naciones Hermanas, a lo mejor alguna vida muy perdida, muy desgarrada y piense, como oíamos en esa película de Ray Salsa, mi Dios no me escucha. No es verdad, no es verdad. La situación más dura, más difícil, puede ser precisamente la ocasión de encuentro con Dios. Esa, ese accidente, ese estar en la Ubi, ese tocar fondo, puede ser justo la ocasión de reconocer la verdad. La verdad, la humildad es la verdad, la verdad es que somos muy pequeñitos, muy poquita cosa. El pecado fundamental no es el alcoholismo, no es, no es la lujuria, no, no, es la soberbia, es creernos. Que somos Dios y no lo somos. Por eso a veces Dios tiene que servirse de un accidente o de otra situación así de, de indigencia para que reconozcamos que necesitamos de Él, que somos pobres necesitados de aquel que, al que le pedimos la verdadera libertad.
5: Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa libertad Igual que Norberto me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra la hermana hermosa la libertad
0: La libertad de la que estamos hablando en este segundo programa que dedicamos a ella en el hombre de hoy y Dios. Hemos recordado antes cómo Dios nos ha creado libres para que el hombre actúe el bien, no para el mal, pero que lo haga de una manera, pues eso, libre, con su voluntad, no simplemente impelido por una herencia genética o por un ambiente. Sin embargo, en nuestro mundo se han dado pues tantos errores al respecto y es curioso que de, de todos los extremos. Vamos a recordar hoy un par de ellos. Uno, senc sencillamente negar la libertad del hombre. Es una cosa curiosa, Raquel, que las filosofías modernas y de tipo político y tal, siempre la libertad, la libertad. Y una cosa que se sabe poco es que los teóricos... De, de digamos de esas filosofías políticas que luego se plasmaron en, en lo que se llama el liberalismo, la revolución francesa, etcétera Sin embargo, los teóricos de, de fondo no creían que el hombre en el fondo fuera libre. Es una cosa verdaderamente curiosa. ¿Por qué? Porque tenían una filosofía en el fondo atea que pensaba que el hombre es, pues nada, un puntito de, de todo un mundo, de, de un universo en el que es una única realidad en el fondo, así lo veía por ejemplo Spinoza, una realidad única, eterna, determinante de todo, una única sustancia donde no hay verdaderamente personas libres, sino que somos parte de, de ese universo, ¿no? Por tanto, no hay auténtica libertad y lo único que cabe, bueno, pues es organizar la sociedad de manera que, que nos matemos lo menos posible, ¿no? En el fondo es un poquito lo que viene a decir Hobbes, Hobbes no cree que el hombre busque el bien, la amistad, sino que el hombre es un lobo para el hombre, entonces lo único que cabe es un estado fuerte, el leviatán, un estado fuerte, que eh, de alguna manera regule esa situación en la que nos mataríamos, bueno, pues entonces ponga una, un poder muy fuerte que lo impida, pero poco más, ¿eh? se cree poco en la libertad. Bien, eso sería como un extremo no pensar que el hombre no es libre, que luego, desde otras perspectivas más ecológicas pues también se va a negar la libertad diciendo que el hombre está absolutamente determinado, pues bien por su genética, bien por su inconsciente, por lo que ha vivido en su infancia, un poco en la línea de Freud, etc. Por el contrario, en el otro extremo, eh, pensar que la libertad humana es como si fuera la libertad divina, ¿no?, como que el hombre fuera, fuera lo pudiera todo, ¿no?, lo pudiera todo. Y entonces confundir esa libertad con una autonomía absoluta, como si el hombre no viniera de Dios. Por eso, cuando a veces se cita al Vaticano II como diciendo, no, no, el Vaticano II ha hablado mucho de la autonomía del hombre y, y de la realidad humana. Bueno, vamos a ver qué entiende usted por autonomía. Si, eh, si entendemos por autonomía que, que Dios ha creado un, una naturaleza con unas leyes propias, pues en efecto. Pero hay una manera equivocada de entenderla de que nos habla la Gaudio et Spes en el número 36, Raquel.
2: Si por autonomía temporal se entiende que la realidad creada es independiente de Dios, y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, ¿no hay creyente alguno al que se le escape la falsedad envuelta en tales palabras? La criatura sin el Creador? Se esfuma.
0: La criatura sin el creador se esfuma, la libertad humana sin Dios no está en libertad. Hay un documento de la Conferencia Episcopal Española del año 1990, hace ya tiempo, pero muy, muy serio, muy profundo, que hablaba de la crisis moral que está atravesando nuestro pueblo. Madre mía, pues qué diríamos veinte eh, tantos años después, ¿no? Y vamos a leer algunos de los párrafos de este documento que creo que también nos vienen muy bien en este programa sobre la libertad. Por ejemplo, cuando eso, se piensa que libertad es algo contrapuesto a la ley o a la moral.
2: Una de las principales causas de la crisis moral es la mentalidad difusa que considera los valores y normas morales transmitidos por la Iglesia como represión de la libertad y como factor retardatorio de la modernización de la sociedad. De esta manera, muchos sucumben a esta mentalidad difusa que rechaza cualquier norma moral como imposición arbitraria, en particular en el campo de la sexualidad. También muchos exaltan la libertad omnímoda ...e indeterminada como criterio.
0: Se presenta esa idea de la libertad y frente, así como que el hombre puede hacer lo que quiere... ...claro, la Iglesia es la que va contra la libertad. Bueno, un poco el trasfondo de, de, de todas estas historias tan tristes de las que hemos hablado hoy. Y es que hay una falsa idea de la libertad de la que decía también el documento.
2: Se da una corrupción de la idea de libertad, concebida no como la capacidad de realizar... ...la verdad del proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo sino como una fuerza autónoma de autoafirmación para el bienestar egoísta. Se exalta, en efecto, la libertad indeterminada del individuo, desligada de cualquier obligación, fidelidad y
0: compromiso. Y es que, en definitiva, pues volvemos a aquello de lo que hablamos en un programa que dedicamos al, al pecado, Original, y es que, dice el documento, estas actitudes acaban por
2: considerar al hombre como autor de la bondad de las cosas y omnímodo creador de las normas éticas. Sólo él o la cultura que él fabrica pueden determinar lo que está bien y lo que está mal, y así se produce, se reproduce la tentación y el fracaso de los orígenes de la humanidad que nos describe la Sagrada Escritura. Esto lleva al subjetivismo moral a un relativismo que niega la universalidad de las normas morales y valores que dependerían de la libre voluntad de cada uno, de las construcciones culturales, de la opinión de la mayoría y, en último término, de la evolución de las
0: situaciones históricas. Sin duda, este documento reflejaba muy bien lo que luego, por desgracia, se ha ido extendiendo tanto, ¿no? Esa idea de que no, no, no hay no hay valores objetivos absolutos, no hay normas morales que tiene que decir la Iglesia, cada uno hace lo que quiere, pues no nos queda más que, bueno, las mayorías. Pues ustedes lo ven así nosotros así, pues vale, lo que sea la mayoría, no simplemente como un sistema político más o menos acertado o equivocado, sino como si eso fuera la fuente única de saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que diga la mayoría es lo que es bueno. Si la mayoría dice que es bueno el aborto, pues es bueno el aborto, ¿no? Realmente esa es la esencia del, del pecado original, seréis como Dios el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión es un símbolo de decir, el hombre dice qué es lo que es bueno y lo que es malo comer es asimilar, pues yo eh, en mi interior soy el que dice esto es lo bueno esto es lo malo, ocupo el lugar de Dios en el fondo estos últimos programas pues estamos siempre diciendo lo mismo y es que ese ese pretendido humanismo eh, en que el hombre en el fondo se hace Dios acaba en, en, en la tragedia, acaba en justo lo contrario, en este programa y en el anterior hemos visto cómo eh, el hombre pretendiendo tener esa libertad en ni moda, acaba en la esclavitud bien, pues vamos a ir terminando y precisamente escuchamos pues en ese testimonio que daba este chico de la pola de Montalbán, Miguel Ángel López pues cuando ya le pedían unas últimas palabras, pues él daba algún ...una orientación... ...algún pequeño consejo... ...antes hoy llamas también... ...como mencionaba... ...a la Virgen María... ...cuando nos veamos... ...pues en situaciones muy difíciles... ...que parece que no tienen salida... ...recordemos aquello de San Bernardo... ...en las tormentas... ...mira la estrella... ...invoca a María... Cuando estamos encadenados por tantas esclavitudes, por tantas cadenas, mira la estrella, invoca a María. Pues vamos a escuchar este último consejo de Miguel Ángel López y lo unimos con una canción que nos has traído de un cantante que, aunque no es católico, debemos decirlo, es preso evangélico, pero bueno, sus canciones son muy bonitas. ¿De quién, de quién hablamos?
2: Jesús Adrián Romero, que es muy conocido en algunos sectores de la Iglesia también católica, porque porque las canciones la verdad es que son, yo creo que que vamos que son perfectamente asumibles, la gran mayoría, y creo que pueden ayudar también a, a la fe.
0: Sin duda la que hoy vamos a escuchar tiene mucho que ver con el programa de hoy, porque nos dice qué sería de mí, qué sería de mí si yo no hubiera conocido a Jesús. Así lo piensa este chico cuyo testimonio hemos oído y ahora acabamos de escuchar, Miguel Ángel, y así lo pensamos todos nosotros.
4: Que tengan fe, que le pidan al Señor fuerzas para seguir adelante y que en el amor está la salvación y la liberación y en la aceptación. Uh -huh. Todo siempre desde los ojos de Dios y de la Virgen, que es nuestra madre. Y como madre está siempre intercediendo por sus hijos y que el caer y levantarse, ahí está la superación personal. Si tenemos al Señor que nos ha creado, que como Él no nos quiere nadie. Entonces, ¿qué importa lo que piense el vecino o, o la hermana o el amigo? O, o, porque son personas que a cada persona le da un, Dios un don de entendimiento. Entonces los que entendemos tenemos que aprovecharle y ser luz para el mundo en este luz para el mundo en este mundo que, que está a oscuras total.
3: ¿Qué sería de mí si no me hubiera si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que va por agua en un desierto. Si no fuera por tu ese por tu amor. estaría hoy si no me hubieras perdonado tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo sin dirección si no fuera por tu gracia y por
0: ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? Vagaría sin rumbo, sin dirección. Si vagaba Miguel Ángel hasta que el Señor se encontró con él a través de un accidente. Nos ha hablado de caer y levantarse, nos ha hablado de la superación personal, nos ha hablado de acudir al Señor y a la Virgen de que no nos importe lo que piensen los demás. Es impresionante que ahora este chico, que ha llevado esa vida tan hecha polvo, digamos, pues ahora nos habla de ser luz para este mundo que está oscuro. Y por eso va dando ese testimonio, también lo ha hecho en televisión, pues dar testimonio de que el Señor es el que nos da, nos da la luz, nos da la libertad. Sin él sería como un pájaro herido que se muere en el suelo.
3: Don't forget. por tu amor si no fuera por tu gracia por tu amor si no fuera por tu gracia por tu amor gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia
0: Bueno, hemos hablado un montón de cosas y se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad, Raquel?
2: Se ha pasado, yo no, visto y no visto, ¿Visto el programa no de
0: hoy. Visto. Y es verdad que hoy hemos pero hemos hecho un poquito más suave a nivel de que hemos dicho poca doctrina, y veces que lo hemos cargado mucho yo en cambio hemos escuchado muchos testimonios, mucha música, hemos escuchado desde la historia de Ray Charles llevada al cine o esa otra película española, Historias del Cronen, muy especialmente el testimonio de Miguel Ángel López, pero con ese fondo también de esa canción de Johnny Cash y finalmente esta canción de Jesús Adrián Romero, todo ello transmitiéndonos el mismo mensaje. El hombre... Eh, cuando pretende ser libre sin Dios se esclaviza y en cambio Cristo, Dios hecho hombre, viene a darnos la auténtica libertad, la auténtica felicidad. Bueno, pues vamos a seguir hablando del hombre y si hemos hablado en un par de programas de la libertad, en el próximo hablaremos de un tema muy interesante, la comunicación, el hombre está hecho para comunicarse, está hecho para la relación y frente a eso está la soledad, si frente a la libertad está la adicción, la soledad quiero decir en un sentido negativo, en un sentido de soledad autodestructiva y en la soledad, de la que ya hablaremos absolutamente buena y necesaria Del hombre en su interior y con Dios Así que eso lo dejamos para el próximo día Pero ya por hoy no está mal lo que hemos hablado de la libertad Como siempre nos vienen muy bien vuestras comunicaciones y correos Os recordamos que podéis escribirnos a
2: el hombre de elhombredehoyidios.es
0: Muy bien Raquel y luego los programas los podéis bajar, los que manejáis bien internet en, en la web de Radio María, y una parte que pone podcast y ahí se van subiendo pues todos nuestros programas y más sencillamente podéis pedir los CDs, que yo aconsejo, ya he puesto a pedir un CD, en vez de pedir el de un solo programa, podéis pedir pues los bloques de los programas. Este está en un cuarto, el de hoy, en un cuarto bloque y todos los anteriores en otros tres CDs. Y para ello lo más rápido y sencillo es llamar al número de teléfono
2: 902 500 518.
0: Estupendo. Pues gracias de nuevo a Raquel Sánchez Mayo, que hoy nos ha traído casi todo el material de este programa. Gracias a Luis Eduardo Lucho para los amigos en el control. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Seguimos buscando a Dios, el hombre de hoy. y Dios, el hombre que busca la libertad, que busca la plenitud, que busca la felicidad. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.